0: Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Motivo de alegria podermos estar novamente aqui unidos como o povo do Senhor para entoarmos louvores a Ele e também para aprendermos da Sua Santa Palavra. Seja bem-vindo, você que nos visita, é um privilégio tê-lo ao nosso meio, que Cristo também possa falar o teu coração nesta noite. Eu gostaria de convidar meus irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu sei que tem alguns irmãos que gostam de fazer algumas anotações o tema da mensagem é o seguinte. O bom soldado sempre estará pronto para obedecer às ordens do rei. Repetindo, se alguém quiser anotar. O bom soldado sempre estará pronto para obedecer às ordens do rei. Paulo, nos dois primeiros versículos, assim como em todas as suas cartas, no arauto das cartas ele já faz uma apresentação. Geralmente Paulo ele se apresenta como servo, como apóstolo e muitas vezes como servo e apóstolo. Na carta a Timóteo, primeira carta, ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus pelo mandado de Deus. Ele escreve... A Timóteo, portanto, Timóteo é o destinatário. E Paulo, ele saúda a Timóteo na pessoa de Deus, qual ele enfatiza o nosso Salvador, e de fato é, por meio de Jesus Cristo, a nossa esperança. Timóteo, no final do versículo 2, ele saú... Paulo, perdão, no final do versículo 2, ele saúda a Timóteo na fé, na graça, misericórdia e paz de Deus, Pai e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, como mencionado anteriormente, no início da carta, Paulo se apresenta como o seu autor, e ele enfatiza com a autoridade de quem foi realmente escolhido pelo próprio Deus a sua condição de apóstolo. Observe que Paulo, ele diz, pelo mandato de Deus. Portanto, Paulo não foi escolhido por homens, ele não foi enviado por uma igreja específica. Ele foi Escolhido pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo. Portanto, o chamado de Paulo foi um chamado divino. Testemunha ocular de Cristo ressurreto. Então, esta também é uma das características de um apóstolo. Alguém que conviveu com o próprio Cristo, alguém que viveu, que viu o Cristo ressurreto. Alguém cheio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios é, capítulo 5, Paulo ele relata exatamente isso, que ele foi o último a ver Cristo ressurreto. Paulo, ele se considerava nascido fora do tempo. Apesar de ser um apóstolo, ele não tinha caminhado juntamente com os doze. Mas, certamente, era um homem ao qual Deus escolheu para ser apóstolo. Pelo fato de ter perseguido a igreja, Paulo, ele se considerava indigno de ser chamado de apóstolo. Paulo, na verdade, se considerava o menor deles. Ele se refere a Timóteo como o um verdadeiro filho na fé. Timóteo, ele cresceu em um lar cristão. Ele era filho de Eunice, neto de Lóide. Portanto, ele havia conhecido o Evangelho. Ele morava em Listra, uma cidade na província romana. No entanto, ele tem um encontro com Paulo durante a sua primeira viagem missionária. Paulo tem esse encontro com Timóteo na primeira viagem missionária. Ele permanece na igreja local, Timóteo, né? E ao retornar para a segunda viagem missionária, Paulo ele encontra novamente com Timóteo, ainda um pastor jovem, no entanto, um homem temente a Deus. Atos 16, vamos abrir as nossas Bíblias. A partir do versículo 1, diz o seguinte, Chegou também a Derbe, a Listra, havia ali um discípulo chamado, chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listras e Cônio. Então nós percebemos que Timóteo era um homem temente a Deus, era um homem piedoso, apesar da sua pouca idade era um homem que servia a Deus Timó Paulo vendo as recomendações daqueles irmãos da igreja ele convida Timóteo para o seu ministério e interessante que Paulo vai Paulo o descreve como um homem. Piedoso, amigo, colaborador e filho na fé. Se nós observarmos bem, os adjetivos que Paulo usa para com Timóteo é de alguém que de fato tinha certeza de que Timóteo era um homem. Piedoso, um amigo. Nós podemos ver isso no decorrer de toda a carta, assim como na própria segunda carta a Timóteo. Ele era colaborador, ele levou o evangelho a outros lugares e também Paulo vai chamá-lo de filho na fé. Geralmente a gente escuta entre os jovens, até aqui mesmo na igreja, fulano de tal é meu pai na fé. Alguém que lhe discipulou, alguém que lhe deu bom testemunho, alguém que lhe aconselha. Mas, para a gente, chamar alguém de pai na fé, é porque nós percebemos o um bom testemunho. Geralmente, se trata de pessoas mais experientes, com um bom testemunho, um bom pai, um bom esposo, um bom servo. Então, a gente olha para as qualificações daquele homem e nós percebemos que ele se trata de um homem temente a Deus. E muitos jovens o chamam de pai na fé. Agora, o porquê que Paulo chama Timóteo de filho na fé? Eu creio que Timóteo já havia conhecido a Cristo, porque tanto sua mãe como sua avó eram cristãs, eram crentes, portanto, já haviam pregado o evangelho para ele, mas Paulo provavelmente ele discipulou Timóteo. Paulo e Timóteo eles se tornam amigos, companheiros, alguém que de fato Paulo confiava plenamente ao ponto de chamá-lo de filho na fé. Timóteo, como eu falei, era uma pessoa, um homem temente a Deus, ainda jovem, tornou-se pastor e tinha uma saúde frágil. Me parece que ele tinha problemas estomacais, mas... Um homem temente, um homem que serviu ao Senhor. Quando Paulo ele escreve a carta a Timóteo, Timóteo ele já havia levado o evangelho a diversos lugares. No entanto, nesse momento, ele se encontrava na cidade de Éfeso. Ele pastoreava aquela igreja. Éfeso, durante o período romano, se tratava de uma cidade bem desenvolvida, Talvez a segunda cidade após. Só perderia para Roma, né? Então, uma cidade onde não seria fácil você pregar. Uma cidade, certamente, onde tanto o próprio Timóteo, como os irmãos, como a igreja em Éfeso, elas, eles enfrentariam grandes dificuldades. Naquela cidade havia que eles chamavam de deus indiana, né? que, na verdade, pregava mais a questão da imoralidade sexual, dos instintos, e isso seria, com certeza, algo que iria trazer problemas também para a igreja. É, mesmo Paulo tendo pregado o evangelho em Éfeso durante três anos, porém a igreja enfrentava sérios problemas doutrinários. Paulo havia pregado o evangelho, estava de viagem, estava levando o evangelho a outras cidades, e Timóteo estava como pastor, em Éfeso. E Paulo agora, ele escreve a Timóteo alertando para um problema que estava surgindo dentro da igreja. Havia pessoas de dentro da igreja pregando heresias, apostatando da fé. Pessoas que estavam pregando um evangelho que não era o evangelho ensinado por Paulo, que não era o evangelho de Cristo. Paulo havia ensinado que Cristo, o nosso, redentou aquele que nos dá vida eterna. No entanto, pessoas... Agora, dentro da própria igreja, estavam crendo em heresias. E isso tornou-se um problema. Então, o que é que acontece? Paulo, com a sua autoridade, ele escreve a Timóteo. Paulo, com sua autoridade de servo de Cristo, ele, chama, ele escreve agora a Timóteo. Timóteo, há pessoas dentro da igreja que estão refutando a verdade, que estão crendo numa palavra, num falso ensino, onde não há remissão de pecados. E aí Paulo, usando um termo militar, ele escreve a Timóteo, ele dá uma ordem. Paulo roga, ele diz, rogo a ti, né? te dou ordens rigorosas de um oficial superior. Então a mesma autoridade que, Paulo, que Deus deu a Paulo, agora Paulo, ele também transfere essa autoridade a Timóteo. Não deixe que isso aconteça dentro da igreja. Rejeitem qualquer doutrina que não reflita a pessoa de Cristo. Apenas o evangelho da graça que Paulo nos ensinou. Paulo, ele encoraja... Timóteo não desanime é difícil? sim é difícil esse problema será que só acontecia em Éfeso? não certamente não a carta de Paulo ela é destinada a Timóteo era uma carta pessoal ao qual é denominada de carta pastoral. No entanto, esta carta deveria ser lida na igreja. Portanto, é uma carta que não é destinada apenas a líderes, a pastores, mas ela é uma carta destinada ao povo de Deus. Hoje, não sei se alguém aqui fez ENEM hoje. Não, né? Então quem fez o ENEM provavelmente não veio. Para alguém ser aprovado no ENEM precisa estudar muito. Horas de estudo, abdicar de muitas coisas, necessita de disciplina você tem que ter um foco, um objetivo bem claro. Você tem que abrir mão de certas coisas para que se, se você consiga o seu alvo. Em 2 Timóteo 2,15, inclusive até o versículo-chave dos soldados de Cristo, nós, enquanto igreja, nós como soldados de Cristo, como é que nós devemos nos apresentar a Deus? Cada soldado deve procurar se apresentar a Deus de forma que seja aprovado. Como nós temos nos comportado diante de Deus? Como nós, o que nós temos feito para sermos aprovados? Será que realmente nós temos renunciado aquilo que nós temos que renunciar? Ou, simplesmente, nós chegaremos na presença de Deus de forma que Ele olhe para nós e nos pergunta e aí, o que foi que você fez? Se de fato nós não tivermos uma vida com Deus, nós não seremos aprovados. Alguém que não tem de que se envergonhar, portanto, se eu não serei aprovado, eu serei envergonhado inevitavelmente. E alguém que maneja bem a palavra da verdade fazendo o processo inverso do versículo. Se eu manejo bem a palavra da verdade, eu terei um coração transformado, porque a palavra do Senhor é a boca dele falando conosco. Se nós de fato nos rendermos a sua santa palavra, nós seremos aprovados diante do nosso Deus. Paulo, ele nos exorta, exorta a Timóteo, portanto, também a nós. Não ensinem doutrinas diferentes da que Paulo ensinou. A preocupação de Paulo era manter, a verdadeira doutrina na igreja de Cristo. Refutar qualquer heresia que havia entrado na igreja. E, infelizmente, nos dias atuais, há muitas heresias no meio do povo de Deus. Há muitas heresias em determinadas igrejas. Elas pregam a prosperidade, elas pregam curas, elas pregam milagres. No entanto, elas esquecem da salvação na pessoa de Cristo. Louva ao Senhor, porque nós temos uma igreja séria, uma igreja que busca a cada dia seguir a santa doutrina do Senhor Jesus. Então, enquanto cristãos e como igreja, nós devemos nos apresentar diante de Deus com reverência, com temor, pois estamos diante dos reis dos reis. Devemos buscar... Em primeiro lugar, seu reino. As demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Sabemos que nossa pátria, ela é celestial, ela não é terrena, mas ainda vivemos nesta terra. E enquanto nós estivermos aqui, nós devemos refletir mente agora passou a ser certo e o que é certo agora é errado isso é a verdade de Deus a palavra do Senhor os princípios do Senhor continuam os mesmos muitos creem que não há uma verdade universal muitos creem que todos os caminhos eles levam a Deus e isso não é verdade. João 14,6, ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos, infelizmente, acham porque são honestos, porque são bons filhos, bons esposos, boas esposas, tem boas obras, vão encontrar a graça por seus próprios méritos. Não, somente Cristo nos leva até Deus, somente Cristo é o caminho. Portanto, nenhum cristão deve abraçar esse subjetivismo, pois somente Cristo é a verdade. Muito cuidado com o que nós nos alimentamos. Muitas vezes, nós pegamos nossas Bíblias aos domingos, viemos até a igreja e aí guardamos e só pegamos novamente no próximo domingo. Então, como você tem se alimentado? Ah, eu tenho lido livros de autores renomados, eu tenho assistido cultos na TV, por exemplo, muito cuidado com o que você tem se alimentado. A palavra do Senhor, ela, é a nossa verdadeira fonte do conhecimento, conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós fomos alcançados pelo sangue de Cristo. Os irmãos da igreja de Éfeso, eles também haviam ouvido do próprio Evangelho. Eles haviam sido ensinados pelo próprio Paulo. No entanto, eles se alimentaram do que não deviam. E, a, e as heresias, elas começaram a entrar na igreja e, consequentemente, a ver problemas. Como igreja, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Portanto, Agora nós somos uma nova criação. As coisas antigas, elas passaram e esqueci tudo se fez novo. E esse deve ser o andar do cristão. Alguém que de fato nasceu. Alguém que deve caminhar conforme a sua nova identidade. Alguém que agora deixou para trás a sua velha natureza e agora deve andar em novidade de vida. Portanto, Paulo exorta os crentes a respeito do seu proceder. Nós fomos comprados... Pelo sangue de Cristo. Cristo pagou alto preço. Portanto, o Evangelho, ele deve produzir em nós uma transformação. Nós não podemos andarmos mais conforme a nossa velha natureza. Nós não podemos servir a dois senhores. Portanto, que nós escolhemos... Cristo em nossas vidas, que nós escolhemos Deus como o nosso Senhor, o Salvador das nossas vidas através de Cristo Jesus. Quem é alcançado pela graça, não poderá continuar escravo da velha natureza. Efésios vai dizer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, o nosso inimigo, ele é invisível. Ele é traiçoeiro. Ele ruge como um leão, ao nosso derredor. Não podemos vacilar. O cristão deve ser alguém cheio de amor, de pureza e de uma fé sincera. Deve ter consciência limpa pelo fato de andar em conformidade com os ensinamentos de Deus por meio da sua palavra. Devemos refutar tudo aquilo que que não reflete Cristo nossa consciência ela deve ser nosso árbitro interior nossa consciência ela deve revelar a nós quando de fato nós temos feito aquilo que agrada ao Senhor mas ela também deve nos dizer nos acusar quando pecamos contra esse Deus Santo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Um coração endurecido, um coração de quem anda no lamaçal do pecado ele dificilmente te acusará provavelmente ele vai justificar e não há justificativo pois nós seremos julgados por um Deus santo por um Deus justo um Deus que abomina o pecado portanto se tem alguém aqui nesta noite, o alguém que nos escuta, que já é crente em Jesus, mas que ainda não se libertou do velho homem. Clame ao Senhor por ajuda, por socorro, pois o Senhor Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Clame pelo Senhor pelo quebrantamento do seu coração, para que você apenas não justifique os seus pecados diante do Senhor, pois um dia você prestará contas dos seus atos. Clame ao Senhor por perdão e viva conforme a nova natureza, a nova identidade que você recebeu a partir do momento em que você creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir do versículo 6, Paulo, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam... Só um momento. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei. Não compreendendo, todavia, o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas observações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, madrecidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pégeros e para tudo quanto se põe a sã doutrina, opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da graça do Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo, ele descreve os falsos ensinamentos que estavam adentrando na igreja de Éfeso. As pessoas, elas estavam refutando a sã doutrina, refutando os ensinamentos, refutando a palavra do Senhor, estavam crendo em coisas inventadas pela mente humana. Provavelmente, Paulo está se referindo a falsos ensinamentos de homens que estavam se baseando exclusivamente pela lei dada a Moisés. Que a lei, ela, seria suficiente para que o homem pudesse chegar até Deus. No entanto, Paulo refuta isso. Romanos vai nos dizer que todos pecaram todos, que não há um justo. Portanto, se a lei é para os transgressores, ela também se estende a toda a humanidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo, ele vai nos dizer... Que a lei, ela é boa, mas para alguém que se utiliza dela de forma legítima. A pergunta é, se todos pecaram, se todos estão destituídos da presença de Deus, não há um justo, então todos são transgressores da lei. E a lei, ela serve justamente para quê? Para expor o nosso problema e, sobretudo, ela expõe a necessidade de um salvador. Ela expõe a nossa condição de pecador, de condenado ao inferno. Portanto, a lei no, nos diz: você precisa de ajuda. Você não consegue obedecer à lei fielmente. Você precisa de um Salvador de alguém que pague o preço por você e esse alguém Jesus Cristo, Lutero. Ele descreve a função da lei em dois contextos. No contexto civil, a lei é um freio para coibir os não civilizados. O princípio da lei civil, ele é terreno. Portanto, as pessoas, elas são julgadas conforme a legislação do seu próprio país. No entanto, Lutero também descreve a lei num caráter espiritual, que a lei é um poderoso martelo para esmagar a retidão própria dos seres humanos. Quanto mais você tem intimidade com Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos da luz, nós percebemos a sujeira a qual nós vivemos. Mesmo sendo remidos pelo sangue de Cristo, mesmo tendo confessado Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós, enquanto estivermos aqui, nós lutaremos contra o pecado. E muitas vezes nós nos achamos supercrentes. Não, comigo não. Pode até acontecer com o um irmãozinho lá, mas eu estou de boa aqui, estou com a minha consciência tranquila. Lutero vai justamente diz, te dizer que a lei, no sentido espiritual, ela serve para esmagar seu. tua própria retidão, pois nós seremos julgados pelo justo juiz. A lei, ela não tem poder para salvar, mas ela tem poder, mais uma vez enfatizando, para revelar a necessidade de Cristo em nossas vidas. Nos versículos 9 e 10, Paulo vai citar algumas transgressões do quinto mandamento, parricidas e madrecidas, uma desobediência ao quinto mandamento. Parricidas e homicidas, madrecidas e homicidas, uma desobediência ao sexto mandamento, não matarás. Impuros e sodomitas, não adulterarás. Receptores de homens, não furtarás. Mentirosos e presunçosos, não dirás falso testemunho. Aqueles homens que se achavam que estavam conseguindo obedecer fielmente a lei. Paulo agora expõe alguns de seus pecados Paulo expõe que eles não conseguem obedecer cabalmente a lei portanto que eles urgentemente necessitam de Jesus Cristo de um salvador A partir do versículo 12, eu peço aos irmãos que acompanhem, acho que não fizemos a leitura desta parte, Paulo ele vai dar uma virada de chave. Até o versículo 11, Paulo vai exortar a igreja para que refutem tudo aquilo que não reflita a sã doutrina. A partir de agora, Paulo ele vai proclamar o Evangelho. Versículo 12, ele diz, Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que se considerou fiel, designando-me para o um ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo perseguidor e perseguidor insolente mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Abra comigo sua Bíblia em Atos. Capítulo 9, por favor. Voltemos mais um pouco, vamos ver no final do versículo 7. Depois a gente va vai novamente para o 9. Versículo 7, desculpa, Atos capítulo 7, versículo 59. Atos 7, 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando se clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Veja o versículo seguinte, capítulo 8. Quem estava lá? E Saulo consentia na sua morte. Capítulo 8, versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Capítulo 9, versículo 1: Saulo, prestem atenção, respirando ainda a ameaça de morte respirando ainda ameaças e morte. Contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem para presos para Jerusalém. Nós temos o um relato de um homem blasfemo, de um homem cruel, de um homem perseguidor, alguém que naquele dia se dirigia a Damasco, com uma finalidade perseguir os cristãos observemos que Paulo ele tem um encontro com o Senhor Cristo ele aborda Paulo antes chegar a Damasco Paulo tem um encontro real com o Senhor Paulo era um homem conhecido da lei Paulo era um homem zeloso no entanto Paulo ele refutava Cristo como o mestre e agora ele está diante do próprio mestre. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho interessante a resposta de Saulo. Quem és tu? Senhor. Senhor. Nos dá a entender que Paulo, nesse momento é exatamente o fruto de um coração transformado, de um coração alcançado pela graça de Cristo. E a resposta de Jesus... E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade... Onde te dirão o que te convém fazer. Eu entendo que eu, que te dirão o que te convém fazer, é algo muito além. Paulo, não se preocupa, alguém vai pegar na tua mão, alguém vai cuidar de ti. Não. Paulo... Você, a partir de agora, passou da condição de um homem pecador, de um homem que persegue a Igreja de Cristo, para ser um homem que vai sofrer pelo Evangelho de Cristo. Você será instrumento em minhas mãos e, de fato, isto aconteceu. No entanto, muitas vezes, nós nos perguntamos, como pode Deus perdoar um homem tão cruel? Um homem que percebia a sua própria igreja. Um homem que perseguia os seus cristãos. Mas o próprio Paulo nos dá essa resposta. Deus, ele é longânimo. Deus nos perdoa. Deus age com misericórdia, com graça, sobre a vida daquele a quem ele quer. Não é por mérito, é graça. A graça de Cristo derramado nas nossas vidas, derramada na vida de Paulo. Muitas vezes nós olhamos para o outro e, de, e pensamos, é aquele não tem jeito, tem. A graça de Deus, ela se estende a todas, a todos. No entanto, muitas vezes nós olhamos para o nosso próprio umbigo. Ah, Senhor, de fato, eu fui alcançado pela Tua graça. Mas você sabe, né? Eu era uma pessoa boa perante a sociedade padrão, eu nunca matei ninguém, eu nunca persegui ninguém, persegui cristãos? Jamais. Mas nós nos encontrávamos na mesma situação que Paulo, de todos aqueles que não conhecem a Cristo. Não é por aquilo que nós fazemos, que pensamos, que deixamos de fazer, mas graça, graça de Jesus sobre as nossas vidas, mas esta pergunta, este pensamento, ele não é só meu, talvez, não sei se de algum dos irmãos, esse pensamento também foi do próprio Ananias discípulo de Cristo que morava em Damasco, ainda em Atos, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe ordenou, Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor de muitos tenho ouvido falar a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome? Vocês perceberam a resposta de Ananias? Se fosse alguém que realmente a gente tivesse... Socialmente falando, né, mesmo classe social, mesmo intimidade ali, talvez Ananias tivesse, Senhor, tu está ficando doido. Né, mais ou menos isso. Como é que um homem tão cruel, tão violento, perseguido dos cristãos, ele saiu de, de onde estava, de Jerusalém, vem para Damasco para perseguir os, teus cristãos, os cristãos, e agora o Senhor quer que nós cuidemos dele. De fato, se Paulo não tivesse se convertido verdadeiramente, poderia se tornar um problema. Mas, não há coração que resista à graça do Senhor. O Senhor ele transforma a quem ele quer. Versículo 14 vai dizer que transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo vai nos dizer que fazia aquilo, que perseguia os cristãos por ignorância, por incredulidade mas isso não justificaria os seus pecados. Paulo, se ele não tivesse tido o um encontro real com Cristo, ou melhor, se Cristo não tivesse tido o um encontro com Saulo, agora Paulo, seus pecados não seriam perdoados. Mas, Paulo, de fato, teve um coração transbordado pela graça do Senhor Jesus. Paulo nos diz que fiel e digna de toda aceitação é a palavra do Senhor, de fato. Jesus Cristo, ele veio para salvar pecadores. A palavra do Senhor, ela revela o nosso problema. Ela revela a nossa condição de pecador. Ao qual Paulo, ele se considerava o principal deles. Mas a palavra do Senhor, ela também, ela traz a boa nova. Ela revela Cristo. Ela revela a salvação por meio de Jesus Cristo. A todo aquele que crê. A todo aquele que entregar sua vida a Cristo. Ele terá seus pecados perdoados. Ele passará a fazer parte do povo eleito. povo de Deus comprado pelo seu preciosíssimo sangue. O evangelho é digno de toda aceitação. No entanto, toda aceitação é no sentido bem amplo. Eu não posso achar e por eu vir aqui à frente, eu confessar Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E depois, a partir do momento em que eu colocar os pés ali na calçada, eu continuar andando conforme a minha velha natureza. Não, eu não posso andar desta forma. O todo é no sentido de uma transformação por completo. Alguém que antes vivia no lamaçal do pecado e agora alguém que foi transformado pelo sangue de Jesus Cristo. A essência do Evangelho é Cristo, no entanto... A lei, ela simplesmente revela o nosso problema. A lei, ela nos condena, porque não há como seguir, não há como obedecer todos os mandamentos. Nós somos pecadores, o pecado de Adão foi imputado a todos nós, mas a boa nova do evangelho, ela é a palavra do Senhor, a boa nova para salvar pecadores arrependidos, o evangelho é a salvação, é a mensagem de salvação para todo o mundo, no entanto, ela acontece de forma individual. Não é por obras, não é por méritos, é por graça. Não sei se dentre nós tem alguém que ainda não confiou sua vida a Cristo. Mas saiba que você necessita urgentemente de ter um encontro real com Jesus Cristo, o Salvador, aquele a qual um dia, lá no madeiro, pagou, os nossos, pagou alto preço pelos nossos pecados. Portanto, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela é a mente do próprio Deus. Ela revela a situação do homem corrompido pelo pecado, mas também nos revela o caminho para a salvação e para a eternidade. Versículo 16, Paulo nos diz, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal é evidenciasse Jesus Cristo a sua Completa longanimidade e serviço -se de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna, nós podemos observar um paradoxo entre o antigo Saulo e agora o apóstolo Paulo, alguém que antes era um perseguidor dos cristãos. Esse homem, agora, ele está encarregado de levar o Evangelho a boa nova, a vários lugares, especialmente entre os gentios. Alguém que foi perseguido, alguém que foi preso, alguém que, que foi decapitado por amor ao Evangelho. No entanto, Paulo, em Romanos, capítulo 1, 16, bem conhecido, Paulo nos diz, valeu a pena. Não me envergonham do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mesmo sendo mal compreendido, sofrendo ataques por parte de um inimigo invisível, mesmo não colhendo os frutos do seu penoso trabalho, mesmo lhe custando a vida. Paulo abriu mão de tudo por amor a Cristo.